0: Guillermo, eh, eh, si tú perdieras y no pasaras a la segunda vuelta, ¿votarías por Guillermo Lazo? Radio Fuego y Mariela TV presentan Más Allá de las Urnas. ¿Cuántos presidentes ha, eh, ha dado Manaví? ¿Cuántos presidentes de la República ha dado Manaví?
1: Bueno, dos, Eloy Alfaro y Leonidas Plaza, pero obviamente el que recordamos siempre y el único para nosotros Será Eloy Alfaro ¿Por qué no? Lo ¿No plaza? Que era
0: Charapoto Era de la pero, bella Charapoto ¿ah?
1: No, de la bella Charapoto por supuesto Pero, pero lamentablemente ya, pero no era... lo traicionó Alfaro Lo traicionó Alfaro y eso A todos los manavitas nos duele Esa traición, pero bueno Alfaro es el más grande de todos los tiempos Así lo hemos determinado los ecuatorianos Inclusive en una encuesta nacional Hace algunos años atrás Y ese gran hombre, ese gran viejo luchador Lo recordamos y lo vamos a emular después de más de 100 años, Manaví tendrá un presidente que servirá a todo el Ecuador.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto viviste tú a Manaví? Porque tú te fuiste de Manaví, tú estás en el Cristo Rey, luego te fuiste a estudiar a Quito, que no sabía que había sido compañero de Mauricio Rodas, es por eso que ustedes pues, forman Suma, ¿no? Pero pues... Eh... ¿Cuánto te involucraste? Porque te casaste a los 18 años, muy chiquito, seguro que nunca fuiste a ver a La Capira, <risa> al Estadio de Puerto Viejo, al Real Estamarindos, tampoco fuiste a farriar y a vacilar ahí a la, a la avenida Manaví, donde estaba toda la farándula, pues me imagino que no viviste ese tipo de cosas, o sea, ¿no, no viviste eh, la calle Manabita. o sí la viviste? ¿Cómo fue tu historia con Manaví en esa época, que es cuando uno pues, se pone las raíces en su tierra?,
1: la viví muy intensamente, Mariela. Primero porque viví desde los seis años hasta casi los diez años en la granja avícola de mi abuelo, allá ¿Sí? en el kilómetro cinco y medio de la vía Manta. Ahí ¿Sí? conocí lo que es el campo y el agro, lo que hay que hacer. Aprendí a manejar el machete y el garabato. Leonardo me ha visto manejando el, el machete garabato. y el garabato ahora en la campaña. ¿Sí, si claro, ese garabato no lo conocía. Oh, Mariela, ¿qué pasa? Te pues lo juro. Es en el, campo. ¿No? el garabato, garabato pero ese es un no. palo con un gancho que tú vas apartando la maleza y vas metiendo el machete para ah, importándola. Ese se
0: llama garabato.
1: <risa> Ese es el garabato, el machete está y el garabato. Yo viví bien. en la granja avícola y ahí conocí el sector agrícola, sembraba desde muy chico con mi abuelo que nos daba parcelas de sandía, de melón o de maíz en la época de invierno que eran las vacaciones nuestras y luego me fui a vivir al centro de Puerto Viejo, ahí en la Córdoba y Salvador Allende, a una cuadra de la Piedra Roja, de la 10 de Agosto, de la Pedro Viví muy intensamente mi ciudad y mi provincia, además porque fui seleccionado de basquetbol de Puerto Viejo y de Manabí Me recorrí toda mi provincia jugando básquet y luego me recorrí todo el país como seleccionado de Manabí fui vicecampeón del Ecuador. Y luego, cuando fui ya al colegio a Cristo Rey, vivíamos ahí en la Córdoba y Salvador Allende. Le mando un abrazo fraterno a toda esa gente de mi barrio, de la barriada. Y más bien cerrábamos la calle jugábamos pelota en la calle. pues Yo sí he hecho mucho de calle, mi querida Mariela. Luego a los 18 años me caso.
0: ¿Por qué te casas mucho...
1: tan chiquito? 18 años, qué? nadie
0: se casaba. Ni en nuestra época se
1: casaba la gente de esa edad. No, peor
0: Mira. es Puerto Viejo.
1: Peor es Puerto Viejo. <risa> Mira, cada historia tiene sus propias connotaciones. La mía tiene una maravillosa connotación. En los 26 años de casado con Edith, me casé a los 18 años con ella, hemos construido un matrimonio sólido, nos fuimos a estudiar a Quito, acá a Quito justamente donde me encuentro en este momento desde los 18 años solitos los dos, eso nos compenetró mucho, nos solidificó como familia luego vino a los pocos meses mi hijo mayor Diego Andrés, estudié toda mi carrera en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la PUSE ahí estudiaba, trabajaba y cuidaba a mi hijo eh, eso me dio mucha garra y fortaleza para salir adelante junto a Edith, luego vino Danielita, mi hija que tiene ya 22 años y mi último hijo Guillermo Antonio que tiene 18, luego nos fuimos a vivir a Guayaquil donde viví seis años y en el 2007 regresé a vivir a mi provincia, a Manaví, a Puerto Viejo donde vivo hasta la actualidad vivo ahí en la avenida Real Estamarindos, muy feliz ya nueve años alquilando la misma casa y vivo feliz con mis hijos, con mi esposa y muy cerca de mí mis padres y mis hermanos que son mi fortaleza, mi tesoro y que realmente lo valoro. Más bien, mucho farré en la Avenida Manaví. No Ajá. sé si conozcas tú, el 18 de octubre, las fiestas de Puerto oh, Viejo, de Independencia, oh, se ¿sí? da el gran avenidazo.
0: Claro. Tengan
1: varias tarimas, hay más de cinco o seis tarimas sí. con orquestas y siempre caminando ahí con la gente, escuchando, bailando. Fui baterista de un grupo de rock, entonces,
0: ya sí, sí, te puedes imaginar. Tocabas sí. música, eh, canciones de Panada, ah, de Duncandú. Du. Hace tiempo que no escuchaba
1: Duncan du, cierto Duncan du. ¿Te acuerdas de esa canción? En algún lugar de un gran país. En, es, al, en la algún verdad, lugar bueno. de un gran país. Se olvidaron construir. Muy, gracias a, a ti para la
0: baterista, porque cantas horrible.
1: <ríe> sí, sí, sí. No es buena la música, Óyeme, pero me gusta, para que me gusta el canto.
0: <ríe> Por lo general, los panaditas no son muy fieles que se digan. ¿Tú sí has sido fiel con tu esposa?
1: Sí, sí, he sido ¿Sí? muy compenetrado a ella, ella ha sido mi fortaleza, eso para mí ha sido maravilloso, mis hijos, yo realmente estoy muy contento y son 26 años ya de casado, ¿no? claro. Todo un día. hemos ¿Cómo? pasado más tiempo juntos que con nuestras familias. Claro, pues, ¿cómo,
0: ¿Cómo has hecho? Tienes que darle receta para tener pues, ese matrimonio tan sólido, ella es guapísima me imagino como muchas manavitas.
1: Sí, muy guapa, lo bueno es que compartimos Mismas aficiones, Edith le encanta el fútbol, juega muy bien al fútbol, ah, nos encanta ah, jugar, claro, juega muy mucho. bien al fútbol, claro. súper buena futbolista, sí, jugamos fútbol tío. en la playa con mis hijos, con los primos, o sea con mis sobrinos, Ajá. y nos encanta jugar también tenis, ella juega muy bien al tenis, mi hijo mayor también lo hace, y a mí me gusta el básquet, yo he sido básquetbolista claro. y seleccionado claro. en la provincia, y esas son cosas que claro. nos han penetrado mucho, y hemos ido creciendo con Edith junto a nuestros hijos. Eso ha sido importante sí. para esa gran eh, solidificación de nuestro matrimonio. Y ya son 26 años. Este sí. año serán 27. El 12 de julio del 21 cumplimos 27 años de casados.
0: Sí. Oye, ¿por qué le dicen a los de Puerto Viejo chupamangos?
1: Bueno, porque nos encanta el mango. Ahorita que estaba en el mercado de Iñaquito le decía a la cacerita, le digo, ¿sí sabes dónde está este mango? Este mango es de Puerto Viejo, pues somos los chupamangos, porque nos encanta el mango, ¿no? Y el mango de chupo, pues tú sabes que hay el mango de chupo, el mango de rosa, el otro que es el californiano, pero nosotros claro. es el de chupo, que le haces un huequito en la puntita y empiezas a chupar. Sí, no me
0: <risa> Oye, pero definitivamente Manaví tiene cosas maravillosas. ¿Tú sabes dónde es un cantón? Te, voy a, te, lo, te lo voy a nombrar, perdón, es una parroquia. Chibunga, ¿sabes dónde es Chibunga?
1: Claro, la parroquia Chibunga del Cantón Chone, es Ajá. muy pero muy bacán, es una zona donde siempre nos ha ido muy bien, zona muy ganadera, de muy buena leche y producción también este, de queso, que lamentablemente en muchos casos se pierde por la mala eh, calidad de las carreteras rurales, y ese es uno de mis compromisos, llenar de vialidad rural a todo el sector del país y también a Manaví, que tanto necesita Chibunga, Convento, Cocopí, Puerto El Mono, la Bramadora las Américas, el Tigrillo, la zona de Calceta y la Mariposa. Vaya. Son zonas maravillosas que necesitan muchísimo Debe. apoyo para poder sacar los productos del campo a la ciudad.
0: ¿Tú que quisieras que la base de Manta vuelva a, a Manta?
1: Mira, yo lo que voy a hacer es un convenio con los Estados Unidos y con el resto de países amigos y aliados con la Unión Europea para la supervigilancia de la costa ecuatoriana y de así erradicar el narcotráfico. Es terrible lo que está pasando. No podemos permitir, hoy día, esto no se trata de que venga una base o no una base. Hoy día se necesita un apoyo de una gran alianza internacional con Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña, Francia, entre otras naciones, y no necesitas ninguna base. Necesitamos es simplemente que hayan sobrevuelos en la costa y al interior en las fronteras que colaboremos bajo el mando del ejército ecuatoriano cuando yo sea presidente como comandante en jefe para supervisar tanto costas y fronteras y de a poco y con contundencia y fuerza erradicar el narcotráfico eso es lo fundamental en este momento
0: tú crees que el puerto de guayaquil haya eclipsado el puerto de manta que el uno es puerto fluvial el otro es marítimo ¿eh? son diferentes pero igual puertos
1: Mira, yo lo que considero es que el puerto de Manta, que es el puerto de los manavitas, tiene que estar insertado al desarrollo productivo de Manaví, que hoy día no lo está. Tú sabes que el 70% de la pesca tunera no sale por Manta. ¿Cuál es la razón? Porque no ha habido una potencialización del puerto. Porque lamentablemente el puerto hoy día está divorciado de la real productividad y potencialidad de Manaví. Tenemos que recuperar el puerto para los manavitas para su desarrollo y sobre todo para la generación de exportaciones desde Manabí, sobre todo en la agroindustrialización de los productos que salgan exportados a través de Manta y eso significa decisión política y yo como presidente lo voy a hacer, ¿por qué? Porque cada puerto, el puerto de Manta, el puerto de Guayaquil, Fosorja, el puerto de Esmeralda, Puerto Bolívar, tienen que especializarse en cada una de sus actividades no se puede competir al interior de nuestro país. Sería una barbaridad. Hay que especializar los puertos, potencializarlos, y nuestra competencia es con los puertos tanto del Perú como de Colombia, no entre nosotros.
0: ¿El aeropuerto de Puerto Viejo lo rehabilitaría usted
1: otra vez? Mira, esa es una situación ya compleja porque prácticamente ya eh, ha quedado de lejos lo que era el aeropuerto de Puerto Viejo. Me parece que fue una medida terrible tomada por el gobierno anterior porque siempre se necesita un aeropuerto adicional al aeropuerto intercontinental de Manta, porque ¿qué pasa? Dios no quiera que exista en algún momento un maremoto, un tsunami, que nadie lo quiere, pero siempre hay que tener un plan B. ¿Y qué pasa si ocurre aquello? ¿Qué aeropuerto alterno tiene Manabí? No tenemos. Entonces los manabitas planteamos un aeropuerto que esté entre Puerto Viejo y Rocafuerte, inclusive hay un sector que le llaman el aeropuerto, que se debe empezar a evaluar, primero los estudios y luego la construcción para que Manaví tenga un aeropuerto aguas adentro, es decir en la parte continental que le permita, que en caso de que Dios no quiera que pase alguna desgracia en el sector costero, tener siempre un aeropuerto alterno para poder socorrer cualquier emergencia y potencializar a la provincia.
0: Manaví es una provincia tan bella y en gastronomía la primera de Latinoamérica que debería tener vuelos internacionales para que los colombianos y los peruanos puedan venir a a disfrutar de, de la tierra manavita, del campo manavita, de, de las playas y de la comida manavita, que es única. Guillermo, creo, que es una, y, y, creo sinceramente que es una provincia totalmente desperdiciada que debería pues, eh, tener un desarrollo increíble y no ha pasado, no ha pasado.
1: ¿No? Y del de, de ah, gran juez, turismo... Muchas
0: veces, ¿no? O sea, siempre me duele, porque Manaví me parece que es una provincia muy especial. Te me fuiste, Guillermo. Ahí la, estoy. Estás diferente
1: Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Sí, y sobre todo del mercado asiático, por eso es importante el tema del aeropuerto intercontinental de Manta que llega rápidamente hacia el Asia, ese aeropuerto hay que potencializarlo y a Manaví lo vamos a convertir en un polo de desarrollo económico, yo soy el autor de esa figura, la creé hace más de un año y medio que permite atraer la inversión nacional y extranjera tanto para el turismo, con 20 años de exoneración de impuesto a la renta a cambio de firmar un contrato de inversión para garantizar empleos para manabitas y ecuatorianos, y también un gran polo de desarrollo agroproductivo y de tecnología y ciencia. Eso se necesita, lo mismo hay que hacer en la provincia de Guayas, en Guayaquil, en otras provincias del país. Para eso es esa figura, y Manabí necesita justamente aquello. Sabemos lo que tenemos que hacer en la provincia, conocemos nuestra provincia y también el país
0: a ti a veces se te ha criticado de que te rodeas mucho de tus familiares yo sé que cuando uno está en una función pública o en cualquier lugar en quien más confías es en los familiares no hay duda pero puedes caer en el nepotismo ¿Seguirás, seguirías pues, eh, trabajando con muchos familiares si llegas a ser presidente
1: bueno mis familiares siempre están cerca mío, dándome consejos, apoyo y fuerza pero nunca han sido ni parte de mi equipo de trabajo en la función pública ni mucho menos eso no es verdad Mariela, que estén cerca a tu familia, igual como está tu papá con Leonardo, el doctor Viteri, un caballero a carta cabal, que siempre tus padres te aconsejan, tus padres te dan buenas sugerencias, pero yo nunca en mi vida de ejercicio público, que ha sido muy corta, han estado al lado mío mis familiares. Y en mi gobierno, ningún familiar estará al lado mío. Yo seré un gobierno y un presidente sí. sin conflicto de intereses y que buscará el bien común. Un presidente honesto y transparente. Ustedes me conocen, tú me conoces, Mariela. Me pueden ver vida, pasión y milagro. Aquí está, igualito como siempre. Lo más importante en nuestra vida, lo que nos ha dado esos principios y valores nuestra familia, es la honestidad, la transparencia, el trabajo esforzado y sacar adelante a nuestro país. Esa ha sido la vida de mi familia y mi vida. Tú hablando... la conoces y tu familia también. Así es.
0: ¿Cómo, cómo hablando de, de, de la, del accionar político de tu familia, cómo te pareció el accionar de tu papá cuando fue ministro de MAHUAT de Bienestar Social?
1: Un gran ministro, un ministro que pudo generar, primero, el primer bono de desarrollo humano. El bono de desarrollo humano fue creado cuando mi padre fue ministro y él fue el que entregó el primer bono allá en el año de 1999, año 2000 aproximadamente, Luego potencializó de manera contundente lo que fueron los cuerpos de bomberos, inclusive todas las provincias y todos los cantones recibieron su motobomba que llevan más de 20 años y todas funcionan, ya cuando llego a cada cantón siempre voy a saludar a nuestros bomberos que los quiero mucho, los aprecio y ahí está la motobomba, me dicen, Celi, está intacta, bien cuidada, buen equipo, nos ha servido de mucho de salvar vidas, de poder apagar flagelos que han sido importantes, pero también mi papá se preocupó muchísimo de un tema que será fundamental en mi gobierno, la desnutrición infantil. Hoy día uno de cada, perdón, tres de cada diez niños en el Ecuador menores a cinco años sufre de severa desnutrición infantil. Yo estableceré una política pública para erradicar justamente la desnutrición que será fundamental y mi padre en su momento creó el programa Nuestros Niños con un aporte de 50 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer guarderías a nivel nacional y darles las tres alimentaciones a los niños. Considero que fue un gran ministro que tuvo Manaví el país y que dio muchísimo y se entregó de lleno y salió igual que cuando entró, con la frente en alto, caminando por las calles y siendo exactamente el mismo. Eso es lo más importante en, las vidas, en nuestras vidas. Pero hay fundamentales acciones que hay que cumplir en Manaví, el tema del agua potable, del riego. Para eso se necesita completar el plan hidráulico para Manabí. Han pasado 50 años, Mariela, 50 años en que la presa La Esperanza y Pozahonda son las dos únicas presas para el riego y, y agua cruda para la potabilización y necesitamos tres: la presa de Cuaque en la zona norte, la presa de Zancán en la zona sur hacia Ipijapa y la presa de Olmedo hacia Olmedo y 24 de mayo. ¿Qué
0: Manabí no tiene agua?
1: Mira, lamentablemente por falta tanta, de acción... Con
0: tanta represa, con tanta... Bueno, imagínate, no tiene agua. Manavía hay... Bahía no tiene agua. Bahía no tiene
1: y, agua. Hace años. Ah, desde que tú te acuerdas. Esa es la realidad. Y tenemos la mayor fuente de agua allá en la manga del cura, en el paraíso de la 14, en la Pramadora, hacia el Carmen, que justamente debe servir para llevar el agua a los 22 cantones manabitas. ¿Sabes por qué no tiene agua? Por uh -huh. falta de acciones contundentes de los gobiernos que no nos han dado lo que merecemos. Y también, por falta también de la clase política que no ha hecho su acción de presión como tiene que ser. Yo me acuerdo considero...
0: que había el CRM y había muchos organismos de desarrollo en Manadí en los 80 y en los 90, y luego fueron desapareciendo, ¿no?
1: Sí, hubo cuestionamiento a esos organismos, pero en cambio lo que yo quiero señalar con claridad ¿y dónde está la plata de esos organismos, que esos organismos le representaban justamente a la provincia en desarrollo para el agua potable, para el cantarillado, debió redistribuirse a los 22 cantones a través de las alcaldías y lamentablemente no se lo ha hecho. Esto pasa en muchísimas provincias del país. Yo te quiero contar que la vía, por ejemplo, de Calceta-Quiroga-Quiroga-Pichincha para salir a la provincia de los ríos está destrozada. Esto es en Manabí. La, la vía también hacia el Carmen, Tosagua, Chone, Chone, Flavio, Flavio y Carmen, está destrozada, se está destrozando, tanto en el sector de Quiñones, hay problemas graves, pero no solo pasa en Manaví, mira tú en Cuenca, en la vía que va de Cuenca-Girón-Pasaje, que los asuarios necesitan para salir hacia la zona más norte y hacia el Perú, hacia la provincia del Oro y luego al Perú, también está destrozada. Vamos a descentralizar el país, Mariela, recuperar el poder local que el dinero alcance equitativamente para todas las provincias y que tengamos un Ecuador equitativo y justo. Eso o sea, es lo que le planteo al Uno de los
0: objetivos de su, de su proyecto político es el hecho de descentralizar el Ecuador.
1: Sin lugar a dudas, recuperar el poder local. Hay que subir, aumentar los presupuestos para los gobiernos autónomos descentralizados. Obviamente con profundas vedurías y con profundas auditorías, porque la plata tiene que ser para la gente, no para los alcaldes o los prefectos. Es para los ecuatorianos, para el... la gente que vive en las ciudades y provincias.
0: ¿Usted cree que va a ganar en Manaví?
1: Mira, yo estoy muy contento. Tengo novedades. Las últimas encuestas nos ponen ya peleando palmo a palmo el primer lugar. Yo eso lo llevo en mi corazón y realmente estoy seguro. No solamente que vamos a ganar en Manaví, Mariela, el 7 de febrero, Vamos a pasar a la segunda vuelta. Me vengo recorriendo todo el país, 68 días recorriendo las 24 provincias. Ahora último, vengo de la provincia de Los Ríos, estuve en la provincia de Chimborazo, estuve en la provincia de Tunguragua, ahora Canquito, ayer en Guayaquil, y recorremos. Hoy estuve en el mercado de Iñaquito. ¿Qué me dice la gente? "Celi, no hay plata que alcance, tenemos que bajar los impuestos. Por eso el gobierno de Celi bajará el impuesto del IVA del 12%, al 8%, del 12% al 8%, porque eso va a permitir que baje el costo de la vida. ¿Y
0: la forma de, consta, de recursos? ¿Cuál sería la, la principal fuente de recursos para el gobierno?
1: Mira, cuando tú bajas los impuestos, aumentan las recaudaciones porque la gente empieza a consumir. Hoy día el IVA es del 12%, el 12% de cero es cero. ¿Qué ha sucedido? En el 2019 la recaudación del IVA fue de 4.400 millones de dólares. En el 2020, que acaba de pasar, bajó a mil millones de dólares, es decir, 1.400 millones menos porque no hay plata. La familia ecuatoriana no tiene plata, pero si tú bajas el IVA del 12 al 8, a la gente le va a alcanzar los dólares para consumir más. Y eso significa que va a haber y mayores plata, recaudaciones. Si ¿no? tienen plata, en el caso de que tengan plata. Correcto. Y te pongo un ejemplo la salsa de tomate va a costar menos, la cerveza va a costar menos los pasajes van a costar menos los hoteles van a costar menos pero la todo transportación tienes, va a costar pero todo
0: menos tiene una consecuencia. pero bueno, en este momento todos vamos a, a enfrascar en eso porque también te queremos conocer a ti como, como ser humano Guillermo, gracias, Guillermo ¿cómo, ¿cómo tú describes a los manavitas?
1: Mira, nosotros los manavitas somos gente primero hospitalaria cariñosa, sabemos atender a nuestros visitantes con Ajá. garra manaba que es la que nos caracteriza y que sabemos salir adelante de los peores momentos. Y sobre, hemos salido,
0: sobre, ese, sobre ese tema, hemos salido de, de cosas complicadas, ¿cierto? Sin embargo,
1: sí. Ajá, sí, sí. Sin lugar a dudas, Mariela. Un terremoto en el año 98. Otro terremoto en el año 2016. Y nos hemos repuesto, hemos salido adelante. Nos hemos secado las lágrimas del dolor que hemos sentido todos, Mariela. Tu familia, mi familia, la familia de los manavitas hemos sido afectados por el terremoto. Pero, Esa es la realidad.
0: ¿Por qué el Manavita siendo tan, tan, tan fuerte, tan tú sabes, ¿no? Machete. Tan berraco. Tan, tan berraco, berraco y con tan garra. Berraco, tan berraco como los colombianos. De repente les, les, les hacen cosas y no dicen nada.
1: Bueno, mira, yo te quiero comentar que cuando fui legislador puse los puntos sobre la CIE, sobre el tema de la reconstrucción y los robos que se dieron. Ya eso está en función judicial, ya está en manos de la fiscalía y de la justicia que tiene que hacer su trabajo. Lo mismo hizo Leonardo y tu hermano en su momento, pero ya nosotros no somos ni jueces ni fiscales, nosotros somos manavitas honestos transparentes, decentes y a mí me da mucho gusto recorrer mi provincia y el país y recibir muestras de cariño, de aprecio que la gente nos dice, bien, ustedes son la nueva generación, son los que tienen que transformar el Ecuador, por eso estamos, porque la gente nos conoce y la justicia tendrá que hacer su trabajo
0: Así es. ¿Qué opinas de ese dicho de que Manavita
1: come a Manavita? Mira, ese es un dicho que yo jamás lo repetiré y que más bien hay un dicho que estoy muy contento que nace de la gente, que nace de los Manavitas. Uh -huh. Manaba vota por manaba, manaba vota por manaba me dicen, a lo largo y ancho de la provincia. Y créeme que yo estoy muy motivado. Estoy muy contento, agradecido y con una profunda responsabilidad de servir a mi provincia y de servir al país. Yo ayer en el debate lo señalaba con mucha frontalidad. Tú sí sabes que el costo de la energía eléctrica más cara es el de Manabí. Eso no es mentira, es una realidad. Yo digo la verdad. Pregúntenle ustedes a la gente de la Cnel y del ARCONEL. Se lo hice yo la pregunta al presidente y al directorio del ARCONEL. Y me dijo, tienes toda la razón, porque los costos de distribución son los más caros. ¿Cómo es posible que a Manaví le cobren la más alta planilla de energía eléctrica? Pregúntale a tus amigos y amigas de Manaví, ¿cuánto les está tocando pagar por diciembre y noviembre? 300, 400 dólares en casas que no superan los 80, 90 metros cuadrados. Dice, ¿por qué? Pues, ¿Qué está pasando? Yo me comprometo a bajar la tarifa eléctrica para Manaví y para todo el Ecuador. Como legislador ya lo hice, ya está aprobada una ley hace un año para bajar la tarifa eléctrica al sector rural. Ahora hay que extenderla también para el sector urbano. Lamentablemente, este gobierno no ha cumplido con la ley. Pero yo el 24 de mayo de este año firmaré el decreto bajando el costo de la energía eléctrica para los ecuatorianos.
0: Pero bueno, esto es desde hace mucho tiempo, no es de ahora. Eh, cuéntame, eh, ¿cuántos votantes tiene Manaví?
1: Manaví está cerca en este momento del millón de votantes, más, más o menos, de los cuales ahí tienes que sacar un poco lo que es el ausentismo. Vamos a ver cuántos son los números de, de personas que no van a ir a votar. Yo más bien llamo a un llamado. Yo sé que estamos viviendo momentos difíciles,
0: claro. complejos
1: en materia de, del COVID y que toda la gente tiene justas razones de estar atemorizados. Pero la mayor arma que tienen los ecuatorianos para el 7 de febrero es justamente el voto. En democracia es la mayor arma. Hay que salir a votar con las normas de bioseguridad, por supuesto, pero hay que votar dicen, con alegría. Así es.
0: En redes dicen que es en Manaví donde se va a decidir quién llega y quién no llega.
1: Bueno, eso dicen justamente por el crecimiento que ha tenido CELI y las listas 23 en mi provincia, sin lugar a dudas, esa es la gran razón. Y también porque han visto que en Sierra Centro y también Provincia del Oro Los Ríos y Azuay, hemos crecido muchísimo. No te quiero decir Guayas y Guayaquil sobre todo, yo estoy muy agradecido de Guayas, de Guayaquil, ahí tenemos también grandes candidatos, hemos crecido muchísimo, hemos recorrido eh, Prosperina, hemos estado en Nigeria, hemos estado en la Isla Trinitaria, est hemos estado en Flor de Bastión, en Monte Sinaí, y lo mismo acá en Quito, hemos tenido un crecimiento muy importante en el sur de Quito como en el norte.
0: Guillermo, eh, eh, si tú perdieras y no pasaras a la segunda vuelta, ¿votarías por Guillermo Lazo?
1: Mira, mi querida Mariela, te voy ¿Dime a decir sí no? un, refrán, sí o no? un refrán clarito que decimos los sí? manadas. Lloviendo es que me mojo. Vamos al 7 de febrero y luego hablamos. <risa> Lloviendo es que me mojo. Tú sabes que ese es un gran refrán nuestro, muy maná.
0: Andando, andando, andando. Bueno, pero tú estuviste con Guillermo Lazo, de hecho, tú fuiste diputado y primer diputado por Manaví con él. Él te dio todo el apoyo.
1: En una alianza, en una alianza, una alianza con... ¿no? Todo sí. nuestro contingente consuma. Claro. Y efectivamente hicimos un trabajo en su momento, eso fue en el año 17, ahora claro. estamos en el 21 y son condiciones completamente diferentes. ¿Te peleaste mucho con él? No, no, para nada. Hubo una discrepancia en un tema fundamental, en un tema fundamental que es que cuando los ecuatorianos votaron en el 2017 por eliminar que cualquier funcionario público o político tenga recursos en paraísos fiscales, yo también estoy de acuerdo con aquello. El voto nuestro de suma fue a favor de lo que votaron los ecuatorianos y el voto de creo fue en contra. Entonces ahí inició una discrepancia, pues bueno, en mi caso, lo he dicho muy claro, yo estoy de acuerdo que ningún político o servidor público, si quiere servir a este país, no puede tener ni bienes ni recursos en paraísos fiscales.
0: Guillermo, eh, ya para finalizar, ¿cuál es tu comida favorita de Manaví? Dime a ver qué bueno, es.
1: A mí me gustan dos platos que son espectaculares: primero ¿Sale? el seco de gallina, criolla, pata amarilla
0: y con yuca. buen
1: ceviche, con yuca y con claro. maduro asado y plátano. La asado o verde asado, eso es fan, fabuloso para mí, y sí. eh, obviamente el ceviche que me encanta, lo podría comer y lo como, es más, si puedo, todos los días, no tengo ningún problema, me encanta pero, el ceviche.
0: ¿Pero cuál ceviche, el de jipijapa o el del de, norte?
1: No, me gusta, bueno, el de jipijapa tiene su connotación rica con el tema del, La manía, del maní, claro. el maní y el aguacate, pero me gusta más bien prepararlo yo, que me lo den así, simplemente el pescado, con su buen curtido, y ahí le pongo yo salsa tomate, cebolla. Me gusta mucho el, el, el ceviche de camarón, pero de camarón de mar, que es espectacularmente bueno y maravilloso, lo hacen riquísimo. Ahí le pone un poco de maní, queda también mejor. Así que lo como en cualquiera de sus presentaciones.
0: He hecho de Gracias Guillermo Cel candidato Manabita estuvo acá con nosotros. Un abrazo Guillermo, cuídate mucho.
1: Nos a vemos ti Mariela, todo. a ti Mariela y no te olvides, Maná vota por manaba ¿eh? Así que una ballena <risas> como tú ya sabes, te mando un abrazo cariñoso para un tí, abrazo. Radio Fuego y Mariela TV presentaron Más allá
0: de las urnas.